0: به نام خدا سلام من علی جعفری آزاد هستم و این پادکست لنز تو این قسمت فصل دوم از کتاب Every Patient Tells a Story رو با هم میشنمیم که متنش رو سجاد سیبه نوشته و زینب سرپرست هم ویراستاریش رو انجامه ممنون که با ما هستید. رو با یه خاطره از یه کنفرانس شروع میکنه عنوان کنفرانس در مورد یافته های اخیر کاردیولوژی و همچنین های در نفرولوژی بوده. همچنین نویسنده میگه یه بحث و گفت‌وگویی توی کنفرانس شکل میگیره به نام stamped د پروفسور که اصطلاحی برای سوالات و مسائلی که تا پروفسورها و خبره یک شرف رو هم آزار میده. و تو حلشون مشکل داره. در واقع این جلسه مربوط به حل کییس های چالشی در پزشکی بوده. شرکت زیادی در جلسه حضور داشتند و نویسنده سالن کنفرانس عظیم این ممنوع از پزشک را ترسیم میکنه که برای شنیدن کییس های چالشی اومده بوده. نهایتا دکتر فیلدز جرالد که نویسنده رو نسخه زنده از دکتر هاوس میدونه میاد روسه. ایشون در واقع از افراد معروف و برتر جهان در زمینی تشخیص بیماری هست. کیس های و غیرمعمول معمول و دستچین شده بودند و توسط تعدادی از پزشکان از سراسر کشور که به نظر باید آمریکا باشه ارائه می شده. و دکتر فیتز جرالت هم مثل شیرلو کولز اونها رو تحلیل می کرد و روند تفکرش رو که منجر به تشخیص شده بود برای شنونده ها شرح می دانشه دهنده اولین کیس نسیر نام داشت و اومد روسن تا چف کامپلینت یا شکایت اصلی بیمار رو شرح بده داستان کیس از این قرار بود که یه آقای خانومش رو میاره بیمارستان و میگه خانومم حالش خوب نیست بعدش نسیر میگه کیس ما یه زن هفتاد و سه ساله با گیجی و عدم هوشیاری پیش در سه ماه اخیر توسط شوهرش به بیمارستان آورده میشه بعدش همیشتر سیمتوم های معمول پزشکی رو براش ذکر میکنه دکتر فیتس کیسه نسیر و دو تا کیس دیگر رو توی یه ساعت و نیم بعدی حل میکنه و مکانیزم تشخیص خودش رو شرح میده اون اصلا بیمارها رو ندیده بود و تستشون نکرده بود ولی روند تشخیص رو با بایی نسخه پزشکی شده از داستانهای بیماران انجام میده این نسخه پزشکی شده نکات اصلی داستان بیماران رو در برداره و فاقد قالب شخصی بیان شده توسط خود بیماران ساختن این اینجور داستانهای پزشکی شده کار هر روزه دکتر و برای درمان بیماران خودشون و کمک به همکاراشون که ازشون کمک میخوان ازش استفاده میکنه. خب نسیر داستان کیس رو ادامه داد. و گفت بیمار ما تا چند ماه قبل سالم بوده و بعد یهویی به شدت فراموش کار میشه اول از همه نمیتونست نقاط مناسب رو برای صحبت کردن پیدا بکنه شوهرش میترسه و سریم یارکش بیمارستان و تو بیمارستان هم نمیتونسته اکثر کارهای خودش رو انجام بده فیتس جرالد متخصص داخلی و رئیس دپارتمان پزشکی و علوم انسانی تو کاریفورنی است جرالد از نصیر پرسید که بقیه آزمایش ها حتی آزمایش های نورولوژیک سالم و طبیعی بودند و نسیر هم تایید کرد بعدش نسیر از فیتشرالد پرسید آیا آزمایش های دیگه هم هست که به نتایجشون احتیاج داشته باشیم؟ فیتشرالد نتایج آزمایش های کبد و مایع مغزین و خایی رو کرد که همه سالم بودن فیتشرالد گفت بنابراین اینجا با یه زن همراه با دمانس پیش روبرو هستی که هیچ علامتی از التهاب یا آزمانش غیرمعمول غیر معمول نداره و بعدش از شنونده ها خواست که اونها اگر چیزی به ذهنشون میرسه بگرد بعدش فیتچرال شروع کرد به گفتن روند تفکرش و گفت خب برای اینکه من به تشخیص افتراقی برسم معمولاً با بخشای مختلف پزشکی شروع میکنند. علت بیماری میتونی مشکل ارسی باشه که دمانس به وجود آورده مثل آلزایمر؟ شاید آیا مشکل عفونی داشته مثلا ممکنه به ایدز یا سیفلیس مبتلا شده باشه؟ در همین حید شنونده ها حرفاشون رو بلند داد میزدند و به گوش فیز شراند می رسوند. ناگهان یه نفر داد زد، یه سیتی اسکن ازش بگیری. فیتشرالد اختی نوشنی رفت و فکر. بعدش از نسیر پرسید، گفته بیمار هیچ زعفی، تشنجی، لرزشی و کلا هیچ یافتی نورولوژیکی غیرگیجی نداشته؟ نسیر جواب داد نه. فیتشرالد رو به جمعیت گفت، بنابراین سیتی خیلی فایدهی نخواهد داشت و طبق احتمالات سیتی اسکن اون سالم خواهد در نهایت فیتشرال تسلیم شد و گفت که میخواد جواب کیس رو بشنب و تشخیص خاصی را براش نداره که بید نسیر جواب کیس رو اعلام کرد و گفت شاید بهتر بود سی تی اسکن درخواست میکردیم تو سی تی اسکن بیماری یه تومور بزرگ مغزی مشاهده شد فیتش گفت گفت واقعا شگفتاوره که تومور به این بزرگی خودش رو واضح تر نشون نداده و علائم خاصی ایجاد نکرده نویسنده این میگه که خودش رو کرد به بقل دستیش که با هم تو کنفرانس نشسته بودن و بهش گفت شما نامید نشدید که فیتشرالد کیس رو نتونست حل کنه و جواب شنید نه فقط پروسه و روند فکر کردنه که مهمه بعد از اتمام این داستان نویسنده میگه گذاشتن تشخیص درست هرچند همیشه همون چیزی که دکترها دنبالشن ولی تشنه شنیدن این هم هستن که بقیه دکترها در مورد یک کیس چجوری فکر میکنن اینکه بفهمن چیزایی رو که مریض میگه چجوری به زبان پزشکی میارن و چجوری داستان بیمار تبدیل به چیزی میشه که میتونه ما رو به تشخیص برسونه اینه که برای پزشکا جذابه بنابراین پاسخ نهایی کیس لزوما به اندازه مسیر و روند حل کیس جذاب نیست و گرچه دکتر فیتس نتونست تشخیص درست رو بگه ولی مشاهده کردنش در حالی که تلاش میکنیم کیس پیچیده رو حل بکنه خودش جذاب البته فیتس دو کیس بعدی اون کنفرانس رو درست تونست حل کنه نویسنده میگه بعد از ظهر همون روز به دکتر فیتسرال زنگ میزنه و اون بهش میگه این حل کیست های دوشوار یه مدل سرگرمیه پزشکی داخلی مثل کار شرلوک هولمز میمونه. ما کاراگاهیم و از فهمیدن پروسه تشخیص لذت میبریم و این همین کاریه که اکثر پزشکها آشقش بیسان مجددا اشاره میکنه که دکترها یک داستان رو در مورد بیمارها میسازند برای تشخیص بیماری داستانی که بر مبنای داستان خود بیمار هستش مانوکات کلیدی رو داره ولی از جزئیات فردی خالی شده و برای اینکه به یک الگوی قابل فهم از بیماری برسه ساختاربندی شده در واقع آموزش دیدن پزشکان هم بر این اساس هست که بتونن سمپتم ها و آزمایش های بیمار را بفهمند، به نحوی که بتونن داستانی از بیمار بسازند که تشخیص را ممکن میکنه البته این کار و این مسیر به نظر غیر انسانی میاد در مورد کیسی که نسیر تعریف کرد تمام ویژگی های بیمار خلاصه شده بود در یک زن هفتاد ساله با دمانسه پیشرونده در اتاق 703 نویسنده میگه این داستانها که محققان این ارصه بهشون شرحنامه ناخوشی میگن جمعآوری اطلاعات یک بیماره در مورد های معمول یافته‌های آزمایشگاهی که البته با تأکید بر موارد خاص یا غیرمعمول صورت میگیره و همچنین اطلاعاتی در مورد پاتولوژی و بیولوژی خود بیماری این داستان ها رو پزشکان با دانشی که از کتاب و بیماران قبلیشون به دست بردن درست می هر هرچی تجربه پزشک از اون بیماری بیشتر باشه، شرحنامه ناخوشی دقیق تر خواهد بود نویسنده میگه تو زمان رزیدنتیش بهش می تا وقتی خودت مریض نشدی میتونی از مریض ها و بارین های دیگه یاد بگیری کنایه از این که با دیدن مریض های بیشتر از تخت های دیگه مهارتت بیشتر میشه فلسفه دوره رزیدنتی هم اساسا همینه اینکه شما مریض های بیشتری ببینید تا بتونین بیشتر پزشکی رو یاد بگیریم و پزشک بهتری بشین اینجا نویسنده اصطلاح رو تعریف میکنه به نام خرد بالینی که در واقع کلید واجه های کوتاه و مختصر در مورد بیماران و تشخیص احتمالی میگه این روش از زمان بقرات که کتاب هایی در این مورد نوشته وجود داره حتی نویسنده در مورد این خردهای بالینی مثال میزنه بیماری کیسه صفرا به پنج تا اف مربوطه فیر فرتایل فورتی فت فیمیل که در واقع ویژگیهای معمول این بیماری هستند یا در مورد التهاب کیسه صفرا که داره به کبد گسترش پیدا میکنه سگانه شارکوت رو حفظ میکنه که شامل تب زردی و درد یکچهارم فوقانی و راست شکم هستش اینجور رمزها معمولا جوری بیان میشند که حفظ کردنشون راحت باشه مثلا یه بیمار با علائم سکته مغزی بعد از پنجاه تا دی پنجاه معلوم میشه که واقعا سکته مغزیه در واقع از اونجایی که علائم افت خون مشابه سکته مغزیه بنابراین اگر به بیمار با علائم سکته مغزی درمان افت خون رو که پنجاه میلیگرم از محلول دکستروز پنجاه درصد یا همون پنجاه تا پنجاه دیه بدیم و خوب نشه میفهمیم که واقعا سکته مغزی کرده. یه مثال دیگه. A man isn't dead until his warm and dead. یعنی اینکه در موارد افته دمایی بدن به مقدار شدید ممکنه علائم حیاتی در مریض مشاهده نشه. ولی نمیتونیم بگیم مریض مرده. یا به عبارتی اگه مریض سرد دیدیم نمیتونیم بگیم که حتما مرده اول دمای بدنش رو تنظیم میکنیم و اگه علائمش برنگشت میفهمیم که مرده در واقع چون تا رسیدن دمای بدن به نزدیک های حد نرمال ممکنه علائم حیاتی دیده نشن ولی نشاندهنده ی مرگ نیست دکترها تلاش میکنند تا داستان بیمار رو به یک شهرنامه ناخوشی مربوط بکنن تا بتونن تشخیص رو بذارند یا حداقل به تشخیص افتراقی برسند یه داستان خیلی خوب میتونه به دکتر کمک کنه که مریضی رو از نزدیک ندیده درمان کنه ندیسنده اینجا داستان یک کیس جدید رو باز میکنه تامارا یه خانومی که یه روز صبح با گلد و درد و تب از خواب بیدار میشه بدنش درد میکرد و تب و لرز و تاریق شبانه داشت شب هم نتونست غذا بخوره روز بعد شوهرش به زحمت از تخت بلندش میکنه تا ببرتش دکتر هنوز تب داشت، گلوش میسوخت و زمدن یه سیمتوم جدید هم پیدا کرده بود و اون درد فکش در سمت راست بود که غذا خوردن و صحبت کردن رو براش زجر آور کرده بود. وقتی دکتر خواست دهانش رو باز کنه و معاینه کنه از درد گریش گرفت. دکتر تشخیص اردهاب لوزه گذاشت. احتمالا به خاطر یه استرپتوکوپ. چون چند هفته قبل تو خانوادهشون چند نفر دیگه هم گرفته بودن بنابراین دکتر اصلا تقاضای کشت نکرد و یه آنتیبیوتیک به نام بیاکسین بهش داد چند روز بعد از مصرف بیاکسین تامارا حالش بهتر شد تبش پایین اومد و گلوش هم کمتر درد میکرد ولی یهو یه, یه برآمدگی روی گردنش حس کرد دوباره رفت دکتر فکش دیگه درد نمیکرد کرد. ملوزه هاش هم سالم به نظر می اومدن. گلوش دیگه ملتحب و قرمز نبود. ولی عقب گلوش یه پلاک های سفید رنگی دیده می که قبلا اونجا نبودند. گردنش در سمت راست برامد و دردناک بود. دکتر تصور کرد که برامدگی گردنش به خاطر التحاب قبلیشه. که باعث شده قدرد لنفابی گردنش ملتحب بشد ولی یکم کم در مورد پلاک های سفید ته گلوش مشکوک بود به تامارا یه هفته پردینوزین داد که یه استروئید و التحاب رو کاهش میده و به خاطر پلاک های سفید گلوش تامارا رو به یه متخصص گوش و حلق و بینی یا همون این تی داد پردینوزین سریعا التهاب به گردنش رو کاهش داد و و دردش هم کمتر شد. فردای روزی که آخرین دوز پردینوزینش تموم شد با تب از خواب بلند شد و برآمدگی روی گردنش هم برگشته بود و این بار بزرگتر از سری قبل هم بود. تامارا به زور میتونست دهانش رو باز کنه و نمیتونست گردنش رو تکون بده. نتونست تا فردا که برای این نوبت داشت کنه. بنابراین همون روز رفت اورژانس و بعد از کمی معطل شدن بهش مسکن دادن و گفتن همون فردا بره ای انتی. متخصص ای مطمئن نبود که تامارا چیش شده. از دید متخصص ای تامارا تب داشت و گردنش هم ملتهب و قرمز بود. در سمت راست که به شدت متورن بود به نظر میرسید فقط به خاطر گره های لنفاویش باشد. ایینتی فکر کرد که شاید آپسه داشته باشه در پشت گلوش ولی وقتی با دوربین مخصوص گلوش رو دید آپسهای پیدا نکرد زمنا پلاکهای سفید ته گلوش هم از بین رفته بود نهایتا اینتی به تامارا استروید و آنتیبیوتیک داد و فرستادش گردنش سی تی از گردنش سیتیاسکن گرفته بشه اون روز ایینتی رفت به جای که دوست قدیمیش مایکل سیمس رو دید که متخصص عفونی بود و براش داستان تامارا رو تعریف کرد. به این شکل یک زن زنه 44 ساله با هیستوری التهاب لوزه که الان تب، درد فک و برآمدگی در سمت راسته گردنش داره. من این سی تی اسکن ازش گرفتم که هیچ آبسه‌ای رو ندیدم. فقط یک لخته خون در ورید ژوگولارش دیدم. از مایکل سیمس پرسید که نظرش چیه؟ و سیمس وقتی سریع علایم رو مجدد تکرار کرد برای خودش گفت به نظرم بیماری لیمیره. آندره لیمیر که تو سال 1936 برای اولین بار این بیماری رو توصیف کرد که بیماری نادری بود که با تب و التحاب لوزه شروع می‌شد و با یک گردن ملتحب و دردناک ادامه پیدا می کرد. همونطور که التحاب داشت به سمت ورید جوگولار می رفت. اونجا باکتری شروع میکرد به القای ساخت لخته خون و به کل بدن گسترش می رفت. قبل از کشف پنیسیلین، این بیماری کشنده بود. در دهه 60 و 70 که پنیسیلین گسترش پیدا کرد این بیماری تقریبا از بین رفت. ولی در 20 سال اخیر بیماری لمیر دوباره برگشته بود. اونم به خاطر استفاده از انتیبیوتیکا و داروهای جدید مثل بیاکسین، همون آنتیبیوتیکی که تامارا خورده بود بیاکسین استفاده ازش راحتتر بود ولی به خوبی پنیسیلین در برابر این التهاب کشنده نبود دکتر ماکل سیمس همون دوست اینتی که متخصص عفونی بود فردای اون روز تامارا رو دید تامارا همون موقع به بیمارستان فرستاده شد و البته عفونت به ریش رسیده بود نهایتا بعد از دو ماه بیمارستان موندن تونست زنده بمونه حالا هدف از آوردن این داستان چی بود نویسنده میخواست بگه که همونطور که متخصص افونین کار را انجام داد یک پزشک با تعدادی فکت کاربردی و چند جمله در مورد بیمار بدون اینکه بیمار رو دیده باشه میتونه درمانش کنه تازه تو این داستان بیمار توسط دوتا پزشک عمومی بیزید شده بود و یه متخصص این هم نتونسته بود درمانش کنه قدرت این داستان های کوچیک در مورد بیمار در این حد زیاده البته یه بخش مهم از این روند تشخیص داشتن دانش و اطلاعات بیماری لمیر قطعاً بیماری نادریه و منطقی بود که اون دو تا پزشک عمومی نتونن تشخیصش بدن متخصص اینتی هم این بیماری رو میشناخت ولی نتونست درست تشخیص بده. دکترها همیشه دارن به تعداد شهرنامه های ناخوشی اضافه میکنن. هر بیماری که میبینن و هر سخنرانی پزشکی که گوش میدن و افسایش یافتن شهرنامه های ناخوشی کمک میکنه. در واقع کیس هایی که هر روز دکترها میشنوند بهشون کمک میکنه که بتونن برای ملیس ها تشخیص درست بذارن. البته دکترها باید یادشون بمونه که تمام این کارهایی که در مسیر تشخیص انجام میدن برای درمان افراد بیماره و اون شخص بیمار چیزی فراتر از یک کیسه وقتی پزشکان داستانی رو که در مورد بیمارها میسازن با خود بیمارها قاطی میکنن باعث میشه که رشته پزشکی سرد و غیر انسانی نبی تفاوت به درد و رنج بیمارها به نظر برسه دقیقا برخلاف اون چیزی که پزشکی واقعا باید باشه نبیسنده در اینجا در مورد رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه ییل صحبت میکنه که اسمش انگافه انگاف میگه آموزش پزشکی وقت زیادی رو میذاره برای اینکه توجه توجه رو روی بیماری ها متمرکز بکنه و وقت کافی رو روی خود بیمار نمیذاره انگاف میگه من احساس شرمندگی میکنم وقتی بارها و بارها میشندم که دانشجوها به بیمارها با اسم بیماری و مکان بستریشون اشاره می کنند. یا وقتی دارن سر تشخیص یکیز که نتایج تراجدیکی برای شخص بیمار داره بحث سرد و غیر سمیمانه می کنند. مثلا بحثی رو در نظر بگیرید که تعدادی دانشجوی پزشکی در مورد اینکه یک بیمار سرطانی یک سال زنده میمونه یا پنج سال به راحتی دارن بحث می کنند. انگاف ابراز نگرانی میکنه که دانشجوهای پزشکی فراموش میکنند که چجوری با بیمار صحبت بکنن بهش گوش بدن یا باهاش همدردی بکنن و فکر میکنه که شاید این زبان و فرهنگ پزشکی همدلی رو که افراد رو به پزشکی آورده ازشون بگیره و نابود بکنه دانشجویان خیلی برای رشته پزشکی مشتاقن اونا میخوان بیماران رو درمان بکنند مثلا البته پزشکی همون ابزار ماست برای رسیدن به این هدف. ولی دانشگاه های پزشکی فقط در مورد بیماری ها صحبت می و من از دانشجوها می خواهم که از روز اول تحصیل روی شخص بیمار تمرکز بکند. انگاف تصمیم گرفت که برای واکسینی کردن دانشجویان دانشگاه خودش در برابر عملکرد کرده غیر انسانی بر روی تفاوت داستان بیمار، و داستانی که پزشک برای رسیدن به تشخیص میساز تمرکز بکنه. طی مصاحبه که یکی از دوستان انگاف با تعداد زیادی از بیماران آمریکایی آفریقایی که مالیشون خوب نبوده البته تحصیلات بالایی هم نداشتن انجام داده، فهمیده که همهشون با سیستم پزشکی مواجهه دارند که صرفاً گاهی پاسخگوی نیازهاشون هست انگاف برای دانشجوهاش تو مراسم ورودشون به دانشگاه برای تمایز قائل شدن بین داستان بیمار و داستانی که پزشکها میسازند به همون دوستش که با مریضها مصاحبه میکرد گفت که بیاد رو سن و یک داستان واقعی رو تعریف بکنه داستان خود بیمار از این قرار بود یک فرد الکلی که از جنگ ویتنام برگشته و الکلی و هر بار که تلاش میکنه ترک کنه نمیتونه به حس میکنه توان مقابله با بندگی شیطان رو نداره اما داستانی که پزشک ها اینه شکایت تسلیه بیمار یک مرد 44 ساله آفریقایی آمریکایی که توسط پلیس آورده شده با وردوز مواده مخدر داشته دانشوین حاضر در مراسم از تفاوت عمیق زبان خونسردانه به غیر انسانی پزشکی و داستان واقعی بیمار ترسیده بودن این داستانی که برای دانشجوها تعریف شد بهشون نشون داد که درسته که داستانهایی که برای درمان و تشخیص بیماری ها می برای خودشون جذابه ولی از نظر بیمارهایی که قرار بهشون کمک بکنند، خیلی جالب و سمیمانه به نظر نمیاد انگاف نهایتا در همون مراسم برای دانشجوهاش یه مثال خوب میزنه نمیگه شما الان که هنوز آموزش پزشکی رو شروع نکردید در کنار بیماران و مثل همونها هستید در طی آموزش پزشکی از روی یک پل عبور میکنید که شما را از جایی که الان هستید به تدریج میبره به سمت جامعه و فرهنگ پزشکی من از شما میخوام در میانه اون پل که داری تغییر می و رفتار و زبانتون مشابه بیمار هاست کم کم داره به حالت جامعه پزشکی در میاد به یاد مریض هاتون بیافتید و اونها را از یاد نبرید این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود. مربوط به بخش فصل دوم از کتاب Every Patient Tells a Story امیدوارم که لذت گرده باشید نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید به همون همکاری بکنید حتما درون بگید پادکست لنز، کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میده با امید گسترش فرهنگ متابقه خداحافظ ده.